0: 为了侦破案件，我们对现场进行了重构。呃，这
1: 里就是死者躺的地方。二零零三年，当地一家小旅店发生命案，二十七岁的旅店老板被害，头是头内脚朝外，在这个尸体旁边有一根拖把。十多年来。案件侦破始终未获进展。二零二一年，警方再次重启案件，现场留下的痕迹成为案件侦破的突破口。在被子底下，呃，发现了
0: 一把水果刀。在这个水果刀上面，我们提取到了一枚残缺的汗液指纹。在这里，我们发现了一张卷起的这个《楚天都市报》。在这一块区域，不同的位置，我们也提到了不同的指纹。地上是有血泊的，在这个墙上是有溅状的血迹
2: 。聚焦一线，直击现场。案发的小旅店位于当地的火车站附近，是一栋地面三层、地下一层的建筑。一层是饭店，二三层是档次相对高一点的单间客房，地下室是收费便宜、档次较低的客房。被害人的尸体是在地下室被发现的。由于案发现场的环境复杂，警方提取到的指纹信息非常多，但是到底哪些指纹和命案相关，一直。没有确定的结论。十几年后，案件侦查再次重启，这一次警方能否找到突破口呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
1: 。旅店老板被害，现场杂乱，疑点重重。到处都是血，这血腥味比较重。在折痕的报纸、被褥下的水果刀，哪一件物证指向嫌疑人
3: ？经常是做梦，梦见他没死
1: 。沉睡的证据一线正在播出。被害人叫冯张远，江西九江人。案发当天下午，他本该去幼儿园接孩子，但家里人却一直没有等到他回家
3: 。六点钟，孩子还没回来吧
1: ？他就觉得可能不知道是不是哪里出了什么问题，他就打了电话给他了。冯长远的电话，怎么也打不通。他的父亲随即赶到了旅店。
4: 打不通我的不好听，我、嗯、会出事是不？我、嗯、就是跑，跑、嗯、到这个门去铲的。这个门是。哎，铲的山铲的，是铲到就往，会拿药水拿。对、嗯嗯，到这边这边还是外门哈、嗯哦。就还要写医院的，我、嗯、就好心。什么道啊？
5: 嗯
4: 。一开门就掉在地上。
5: 嗯
4: 。哦。嗯。是、这、一个，这到底这三个门，这不？好些就说，三门道上就困在这里。
1: 最先发现冯章远被害的是他的父亲，随后冯章远的妻子也赶到了现场
3: 。他是真不敢相信，早上我出门的时候好好，晚上回来平白无故的是不好好的一个人怎没了
5: ？房间里面到处都是血，血腥味比较重
3: 。看的是懵的，后来经常性做梦，梦见他没死，就是最后、就是、一醒醒来又是又是我们。
1: 接到报案后，警方第一时间进行了现场勘查，很快确定了冯张远的死因
5: 。死亡的原因就是钝器重击击打脑脑部，致使这个大脑休克性死亡。头皮有多处是裂开流血
6: 。他这个衣服后颈对、这个、衣领有向上提动的这个痕迹，说明这个很肯定是外力作用，就有人拉着他这个衣领，把他往里面拉。
5: 死者死亡的那个房间地上面，包括墙壁上面，全部都是血，明显就是发生过这
1: 种打斗。根据现场的情况，警方推测，嫌疑人和被害人之间曾经发生过激烈的打斗。被害人倒地后，被嫌疑人拖拽到两张床的中间
6: 。我们就把这个衣服，首先保完整保留了。他这个衣领这么受力，这么强烈的情况下。很有可能会留下一些嫌疑人的血迹啊，或者一些脱落细胞。打斗的时候，指甲会抓到这个嫌疑人或者怎么样，我们就把这个食指指甲全部提取了。我另外就是对他这个牙齿，牙齿可能会打斗的时候会咬到他或者怎么样，我们把这个牙齿也当时也用我们技术手段提取了一下
1: 。从血迹到指纹，警方提取了大量痕迹物证。其中包括一把藏在被褥下面的水果刀，以及一张丢弃在床旁边的报纸。从我们的侦查来讲，应该这把刀跟案件
0: 是有关联。正常的来讲，别人呃住店，他不会把一把刀，就之前的李科他也不会把这把刀呃
1: 放在这个被子下面。虽然这把水果刀疑点重重。但是调查显示，水果刀并不是作案凶器。这
5: 个死者是并没有受刀伤，只是
1: 中棍击打的。现场的一个拖把引起了民警的注意，但经过分析，拖把柄的击打致人死亡的可能性很快也被排除。拖把的那个棍子
5: 泡发的那种木头并不结实，不足以造成这个死者的死亡。所以我们怀疑，作案的嫌疑人应该是有其他的作案工具，可能是被他们带走或者销毁了
2: 。虽然警方在现场提取到了大量的痕迹物证，但是由于当时的技术条件有限，案件的侦破并没有取得突破性进展。于是，警方的调查重点转向了外围走访，并锁定了三个重点调查方向：第一个是曾经和冯家产生过激烈冲突的人士父子；第二个是曾经出现在案发旅馆后门的一名吸毒人员；第三个则是在案发时间段在旅店居住过的旅客。那么，究竟谁才是真正的犯罪嫌疑人呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。蓄意报复还是图财害命
3: ？偷东西那个人，他就在火车站那一小堂做、就、事、是
1: 。再度作案，嫌疑人浮出水面，沉睡的证据一线继续播出。冯长远的家人说，这极有可能是一场蓄谋已久的报复，而报复者就是隔壁开饭店的人氏父子
3: 。你觉得有人雇他们去害你他？对，我就有一个想因为之前我哥哥家发贼了吧，他那个偷东西那个人，他就在火车站那夜小摊做事，但是我爸爸他他就找到了，他找到那个小孩在那做事，我们他们就是跟我老公一起。到这找找那个男孩。
1: 原来冯长远的哥哥家曾经被 偷， 最终他们找到嫌疑 人， 就是在隔壁人家饭店打工的店员。一怒之 下， 冯长远的父亲带着两个儿子去人家的饭店要人。儿子在我家里打 工， 他说是他偷 的， 我说是他偷 了， 你就到公安局 去， 派出所 去， 是 吧？ 你到派出所去的话来报 案， 有有公安部门来。来来来，侦查这个事情，你没有权利在这里来行凶打人
3: 。那个老板就出来跟他们打架了，然后打了，当时，当时也受伤了
1: 。因为这件事，两家人大打出手，最终由当地派出所出面调解，这起事件才平息下来。冯家人认为，有可能人是父子心怀怨恨，进而杀人报复，这种猜测成立吗？证明他没有这个，在这个案发的这个时间，段，没有跟受害人有过接触。警方的调查很快排除了人事父子的嫌疑，因为他们并不具备作案时间，而且现场也没有与之相关的痕迹物证。到这个摸排的过程中呢，有一个当地的一个吸毒的人员，嗯，案发的当天上午到过该地。这名吸毒人员叫陈刚，他之所以被警方列为重点侦查对象，是因为被害人父亲反映的一个重要细节。他反
5: 映的情况就是，案发当天中午的时候，他的一个朋友黄某过来还钱给他，因为他的父亲是当时是我们这边叫屠夫嘛，杀猪的，他白天在做事，他那个朋友就直接到他的那个儿子的旅社里面，当时还了是一千五百块钱。
1: 给这个死者。警方在现场勘查时，并没有发现这一千五百元钱。与这些钱同时不见的，还有被害人新买的一部手机
4: 。他这个手机买了没几天，他给我看，给我拿我看，哦，呃，看下我新买的手机，你看一下，对吧？叫他给我看的。吸毒人员基本上经济上都处于那种比较窘迫的那种、那种境地。他、啊、为了吸毒，为了获取毒资，很有可能会铤而走险呢、啊，这个都都有可能的。这这一块，既然我们获取了这个线索，我觉得我们应该也要排除
1: 。警方直接找到了陈刚，陈刚说自己确实在案发时间段去过火车站，但是自己是去找一位朋友，之后就跟着朋友一起去了麻将室，一直玩到深夜。这个
4: 案发的时间段，包括。他提供的，他跟哪些人进行
0: 了接触，对他这个这个专线进行了一个排
1: 除。后来重点就放在排查这个旅客。二零零三年，大部分私人旅店还没有严格执行实名登记。通过大量调查，警方了解到，案发之前这里一共住过五个人，具体身份不详。有一个客人是到庐
0: 山去的，还有客人。住店是从这过路换乘之类的，在那也住了。另外一个，呃，就是反映了有三个说湖北口音的三个人到
1: 旅店来住了两天
0: 。湖北人
1: 口音蛮重
4: ，口音蛮重
1: 。冯长远的妻子说，上庐山旅游的客人仅仅在旅店待了几个小时，案发当天早上天还没亮就离开了。他还特意给这位旅客做了早饭，而那位换乘火车的客人则是上午十点多离开的。另外三名操湖北口音的旅客什么时候离开的，他并不清楚
3: 。我就知道是那两个男的，一个女的，知道不？因为他当时住来，他就是说他是在这边来，嗯，他等朋友过来给他送钱过来，知道不
1: ？据冯长远的妻子回忆。这三名旅客跟着丈夫来到店里时，她正在一楼里面的房间，隐约听见他们和丈夫的对话：“先五块钱，贵了，贵了，然后再是、呃、地下室是三
0: 三块钱，所以他们呃这三个人就住着，住住，按他妻子的回忆
1: 呃反映就是住地下室
3: 。但是我就对那个人的相貌没印象
1: 。案发后，这三名旅客就消失了。调查中。”附近一位开旅店的老板说：“对这三名旅客印象深刻，因为他们拉客的时候都是好几个老板一起去拉的。其
5: 中就是有个旅社老板记得特别清楚，因为他当时也看到这三名旅客从出站口出来，他准备上去拉，然后死者已经跟三名旅客已经说话了，现在已经在跟他们谈这个价格了，所以那个旅社老板就没有再上去抢他的客人。”
1: 据这名旅店老板回忆，这三名旅客的年纪大约在三十岁，穿着打扮看起来颇为时尚
0: 。他的那个
4: 相貌，他的人呢，也不像我们农村人那个那那么样子。嗯。但是穿那衣服啊，干嘛都还那比较讲究，他不像打工人
5: 。其中一名客人戴了一顶鸭舌帽，年龄偏大一点；另外一名客人的话
0: ，年纪偏小，体态偏瘦，就反映这三个人。呃
1: ，身高偏矮，呃，都反映大概在一米六五左右。这名旅店老板说，三名旅客中，那名女性尤为惹眼
5: ，当时留着一头这个波浪型的卷发，呃，个子身材较小，面容较好，呃，当时还提了一个女士的手提包，比较时尚的那种
4: 。一个三十多岁的女性的话。跟两个男性一起外出，而且居住在一个廉价旅社的同间地下室房间。我们就考虑是不是一个专门以此类犯罪，我们叫做“仙人跳”，啊，就是说这个
1: 先是这个女色，然后敲诈或者是抢劫。警方了解到，在这起案件发生的一个多月前。浙江普陀发生过一起利用女色诱骗实施抢劫的案件，当时普陀警方已经锁定了两男一女为案件嫌疑人，并且明确了身份。就前往那边去去比对，带着我们现场的一些痕迹物证呢
4: 去比对，也没对上哈。大队里就决定把这个侦查的方向放在这个湖北这一块。看能不能够串并相同的、类似的案件
1: 。案发当年，火车票并未实行实名制，火车站周围的监控摄像头也很少，警方只能采取最传统的手段展开大量走访调查，但收效甚微。他进客的时间有哪些火车？那正好
0: 在那个点是到站，排查的火车的那个班次，对，可能会看到。这三个对象的人，逐个逐个的去走访，尽可能去刻画、去还原
5: 。湖北方向为重点吧，然后排查出了有黄石站、就武汉站、汉口这几个站作为重点排查的这个对象。我们当时就在这个重点排查的这个火车站附近张贴了这个宣传通
1: 告。这三名旅客究竟是什么身份？从湖北哪里来？案发后又去了哪儿？警方的排查并没有什么结果，不过这时有侦查员回忆起现场勘查中的一个重要细节
5: ：靠床尾的地方还有一份那个报纸，报纸就是楚天都市报《楚天都市报》。《楚天都市报》的话，它那个报纸的话，不像是平常看的那种折痕，看的那个折痕就是平常就用来包裹这个刀的
1: 。警方分析，现场发现的那把水果刀外边可能被一张报纸包裹。而这张报纸是一份湖北发行的报纸，显然这把水果刀极有可能就来自于这三名可疑旅客。最终，警方的水果刀上提取到了一枚残缺指纹
6: 。水果刀上接近刀柄的地方有个汗液指纹，这个就符合我们正常人握刀的时候，四个手指是在刀把上，一个手指就贴可能贴近那个刀身上，所以留下来的
0: 。这个指纹我们。入库进行比对，没有比重，找不到，可能是两种原因，一个是他的指纹没有入库，那比不到了；哈
1: ，家二种情况就这个指纹条件不好，那也,也比不上。案发后，冯家人的生活也发生了巨大的变化，被害人的父母因为不堪丧子之痛，关闭了经营大半辈子的肉店，身体也每况愈下。
3: 真可怜呐！说，本来那么高，结果一块石头放在现实中是，一块石头压在心，还拿不出来滴，还找到个信心是还找到的，真确实的难过啊！你不想不想找个滋味呢
1: ？案件久久未破，周围的群众对此也是议论纷纷
4: 。这个案子肯定是难破，难破难破，这个案子线索很少、啊，难度很大， no. 没有线索
5: ，差不多吧？那个人三
4: 人，别的人家是不可能的。
0: 周边的人对公安局的破案提出了质疑，就认为这个案子肯定是破不了。当时没破后来就肯定更破不了。越是质疑嘛，呃，越是我我们越要引上去。破案才是硬道理
1: ，案子破了，别人质疑，自然会会没有。十多年来，警方一直顶着压力，定期将当年提取的相关物证送往公安部进行比对。希望技术的发展能够让这些沉睡的证据开口说话
6: 。中间也陆陆续续比中过很多人，这些比中的情况呢？因为最开始比中一个人，我们都很很兴奋，觉得可能比中嫌疑人了。但是后面慢慢排查，后面发现都基本上排除不掉了，因为他是个旅社嘛，以前的旅社打扫的也不是特别干净，肯定会留下以前住过的人的这种指纹。
1: 二零二一年年初，案件出现重大转机。当年在水果刀上提取到的残缺指纹，被公安部的专家利用最新技术进行了复原
6: 。送到这个公安部做那个清晰化的处理，然后这次处理的效果就特别好
1: 。在专家指导下，技术人员对经过清晰化处理后的指纹特征点进行重新标注，并入库比对。这一次比 对， 警方锁定了一名叫江雪的女性。因为我们当年的现场是
0: 两男一 女， 因为说女性的指纹在这把刀上 面， 我感觉跟这个案件事实就已经很接近了。
1: 江 雪， 湖北仙桃 人， 一九七一年出 生， 符合嫌疑人的年龄特征。调查显示。江雪在二零一一年时因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五
6: 年。他那一次在火车上的前科也是和两个人，两个男的一起诈骗，诈骗另外一个人
1: 。警方调取了这起合同诈骗案件的相关材料，发现和江雪一起实施诈骗的两名男性是她的哥哥和弟弟。案卷中也反映出了这三个人的体貌特征，符合此前冯长远被害案中对嫌疑人的刻画。然后我们再再到现场本地去，呃，对他哥哥和
0: 兄弟，呃，情况进行，也就是进行摸摸排和判断，发现他哥哥，呃，在一家酒店当保安，然后他哥哥也戴了一顶鸭舌帽，就跟我们这个当时现场反映的一样。
1: 不 过， 接下来的调查再起波澜。经 查， 二零零三年江雪哥哥在一家国营书店工 作， 据同事反 映， 他并没有去过江西。案发时
5: 并不是在周 末， 如果他要上班的 话， 是需要请假。而且案发的那个时 间， 他是在那个我们庐山站住了两个晚 上， 时前后的时间跨度比较 长， 加上这个他的大哥没有侵财性的前科。
1: 案件的侦破又一次陷入了僵局，不仅江雪的哥哥被排除了嫌疑，调查显示江雪的弟弟也跟案件无关
5: 。当时湖北仙桃比较热，我们就发现他的弟弟在前面走，擦了汗以后把那张擦汗的纸巾扔在地面上，然后我们就等他弟弟走远了以后，我们过去将那个纸巾给秘密提取了。在生物信息在我们的案发现场都没有比重
2: 。那么，除了江雪，另外两名男性嫌疑人会是谁呢？经过一番讨论，警方果断决定对江雪实施抓捕，从他身上打开案件的突破口。不过，警方同事也要求抓捕行动要秘密进行，以免打草惊蛇
1: 。面对讯问，她伪装失忆。煤去中毒过，可能有些失忆了。丈夫生病，她竟然替夫作案
6: 。我老公就没有来，就让我和这两个男人一起来
1: 。沉睡的证据，一线继续播出。二零二一年五月八日，刚刚下班的江雪独自一人骑着一辆电动车进入了警方的布控范围。从白天就开始跟踪，刚好就看见他骑电动车
0: ，在一个路上，那相对 PMP 的马路上，就把他抓捕了。
1: 警方立即对江雪进行讯问
3: 。我没学过，反正我觉是好稀奇。你说有,有原因呢？你说我大声，我大
5: 声，你怕不呢？审讯人员在观察期间发现，江某当时比较急躁、局促，不停的要提要求，要见家人。要我们警方通知他的家属，然后要上厕所
1: 。讯问中，江雪一开始坚称自己没有去过江西九江，之后又改口说曾经煤气中毒导致失忆
5: 。那你就想一
4: 想
3: ，煤气中毒怎
4: 么没傻子？怎么没傻子？就
5: 是
4: 我很多都不想记忆，自
3: 己很多不记得了，现在怎么记得
4: ？了？啊，他失忆了。这
3: 个原来的事情都不记得，啊、可能
5: 很多很多不记得。喂，你可以去查、啊、呀。是，你自己好好的想一下，江西九江的事。你为因
3: 为没去过江西九江，没
4: 去我忘记了，很长时间我忘记
6: 了。怎么会忘记呢？沈顺了两个小时左右，他开始这个态度有有所松动了，说自己这个庐山来没来过自己忘掉了，自己以前煤气中毒过，可能有些失忆了。但是当他说出这种话的时候，其实我们心里就石头落地，觉得肯定就是他了
1: 。江雪的异常反应更加坚定了警方的判断，他就是案件的嫌疑人
4: 。我们是江西九
1: 江公安局的
4: 。嗯。刚刚我们的领导，我相信也跟你说过一些事、嗯，对
6: 不对
1: ？在大量证据面前，江雪终于交代了另外两名嫌疑人的身份。
3: 那、啊、就是我老公的两个朋友
5: ，嗯、我这样的其
1: 中一哥哎、啊。嗯
2: ，多少年纪？因为有有一个比我大，一个
1: 比我小啊。江雪说，另外两名嫌疑人，一名叫李全武，湖北仙桃人；另一名戴着帽子的男子，外号叫光头，是李全武带来的。回去之后
5: ，他就再也没有跟这
0: 个李某，包括这个光头在里。在有联系过。李全武就在武汉。在武汉买了房子，所以三点钟我们呃就马不停蹄的一组人就赶到武汉，呃到李全武他的住
1: 处进行蹲守。二零二一年五月九日早上，蹲守了一夜的侦查员发现了李全武的踪迹。李全武是早上开着车，呃
0: 六点多钟开车进了一下小区。然后又开车出
1: 去了。随后，警方查到李全武开车去了一家修理厂，等我们赶修理厂，就发现那个车子在，李全
0: 武自己开的车子在，但人不在。通过对呃修理厂老板的了解，就知道这个
1: 李李全武是在一家企业管理车队。警方立即赶往李全武工作的地点，将李全武抓获。经过审讯，李全武交代了光头名叫聂峰，湖北仙桃人。警方迅速行动，将聂峰抓捕归案。到案后，三名嫌疑人交代了案发的经过。
5: 他们当时在仙桃，就是因为他们手上都穷，而且他们他说这个细节就是他和李全武那个时候是刚刚离婚，为什么离婚？就是因为他们前任妻子嫌他们手上没有钱，对
1: 金钱的畸形欲望冲破了他们的理智，于是李全武带着聂风前来投奔曾经的狱友，也就是江雪的丈夫
6: 。说庐山那是旅游的地方。肯定有好多游客，好那边的生意特别好做。但是我老公那个时候有肺结核，他就我老公就没有来，就让我和这两个男的一起来
1: 。所谓生意指的就是抢劫。江雪外貌姣好，能说会道，负责分散被抢目标的注意力，而李全武和聂风则负责抢劫
5: 。为什么要来酒吧？为什么两
4: 个人连着一说？嗯有这样一个化
5: 妆
4: 品市场的老板，有钱，有抢
5: 一点钱。你们时为了抢劫，备了哪些工具
4: 的？备了圆圆棒，一个橡胶棒
1: ，一把,把那个铁枪，一把枪。除此以外，几名嫌疑人还携带了一把水果刀。嗯
5: 、是他和李某以及光头三人来到九江，到九江，然后。到这个火车站女生女生嘛住了两天，然后案发当天中午的时候，看到老板在数钱，宾馆
3: 里那个人，嗯，他就他就
5: 收了一把钱吧，嗯，收了
1: 一把钱是吧？啊、嗯，看到正在数钱的旅店老板冯张远，几名嫌疑人起了歹意。按照事先商量好的计划，江雪从地下室走到一楼前台，将被害人冯张远叫了下来
4: 。弟兄说要江明把他给我网进来，我呼车打他一打他打他第一棒子，他都进来进来，我在他后在他后面，我就打了打了一棒子，
1: 赶到地下室去，然后。当时都看完电视之后，老板好像站在背后去应该是。用用什么用的？用棒子。李全武和聂峰用事先准备好的作案工具将被害人打倒在地，而他们事先藏在被褥下的水果刀则没有派上用场
4: 。看到那个老板倒下去了，我就跑去看外面。你们当时
5: ，老板在身拿什么东西？啊？的图片，
1: 说一次？为了掩盖罪行，几名嫌疑人用现场的拖把清理了地面上的脚印，之后逃离了九江市
5: 。就打了一辆黑的，到那个九江的渡口，在渡口坐这个轮渡到了这个湖北的黄梅小池，在这小池。那边走，沿着铁路，到了那边基本上快到晚上了，沿着铁路一直走
1: 。三名嫌疑人沿着铁路走到了湖北省襄樊市，最后逃回了老家仙桃市。目前，李全武、江雪、聂峰因涉嫌抢劫罪已被当地检察机关批准逮捕。
2: 新技术的发展，终于让这桩尘封了十几年的命案得以告破。在本案中，三名嫌疑人在实施作案的过程中，预先进行了分工。李全武策划了整个作案过程，由江雪负责把被害人诱骗到地下室，然后他和聂风负责用事先准备好的工具击打被害人。那么。这三名嫌疑人的罪责是否有主次之分？又将承担什么样的法律责任呢？我们来听一听中国政法大学刑事司法学院于冲副教授的解读
7: 。对于这种共同犯罪的分类，我们有两种分类的标准啊，一类是按照分工，我们分为正犯和共犯；我们国家还有一种分类叫根据作用分类啊，我们分为这个主犯、从犯、协助犯。从这个案件来看的话，这三个人他们事前进行了一个共谋、预谋作案，然后他们在这个之前进行了一个分工。那么他们都是实行犯，都是正犯，那我们也可以把他们称之为叫共谋正犯。一般共谋共同正犯主要指的就是这么咱们讲的啊，有预谋的共同犯罪有共犯人，这是他的这么一个在分工上的这么一个定性。那么在作用上来讲的话，那我们就要看他们谁起的作用大，谁起的作用小。咱们刑法第二十六条和第二十七条对于这个主犯、从犯都进行了规定，包括对他们的处罚也进行了非常明确的规定。那么主犯很简单，就是在共同犯罪中起主要作用的。那么在这个案件里边的话，我们可以看得出来，聂峰以及李全武这两个人实施了击打被害人的行为，他们明显起到的是一种主要作用。而这个江雪，他所承担的这个分工把被害人诱骗到地下室，那么这个里面他起到了是一个次要作用。所以说，他是用从犯啊。对于从犯，第二十七条也说了，在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的是从犯。刑法第二百六十三条规定的，对于抢劫致人重伤、死亡的，那么直接又以抢劫来论。但是它的量刑的话，它同样也是处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者说死刑。这个案件里边，我们可以看得出来，他们的动机、目的、手段都是非常恶劣的。那这种情况下来看的话，对于这个实施杀人行为的这两个人，那么适用死刑的可能性还是非常高的。对于江雪不会适用死刑的，但是他也同时属于抢劫致人死亡的这种情况。如果说没有立功表现啊，没有一些特殊的立功自首等情节的，那么这样想一想，一般来讲应该就是十年或者说十年以上有期徒刑。
2: 警方提醒，在人员比较复杂的公共场合，一定要增强自己的安全意识，谨记财不外露，不要给别有用心的人可乘之机。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。